0: La entrevista en Ciudad Taurina.
1: Esta emisión del podcast de la Ciudad Taurina es muy especial. Especial porque en esta ocasión se han reunido personalidades actuales de la tauromaquia y también de familias que ciertamente han rememorado las grandes hazañas que en vida hicieron sus familiares. Y es que la Confederación Deportiva Mexicana en el marco de su Congreso del Deporte Federado entregó reconocimientos a los toreros Rafael Gil Rafaelillo, Manolo Mejía, Octavio García El Payo y Sergio Flores, pero también ingresaron al Salón de la Fama personalidades como el ingeniero Alejo Peralta, ganadero de Toro de Lidia, Antonio Julián Yaguno, por supuesto, y... Además de los matadores Silverio Pérez y Lorenzo Garza. Una tarde que ha sido muy emotiva, sobre todo por lo que ha significado la defensa de la fiesta, la cual ha reiterado nuevamente el senador y presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Pedro Aces Barba. Los invito a que escuchen este podcast que tiene definitivamente un grato sabor. Adelante.
0: Para mí como presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia es un honor poder eh, impulsar a cuatro glorias nacionales, uno un gran empresario, un gran impulsor de la fiesta brava como lo fue don Alejo Peralta, que durante décadas no solo fue aficionado práctico a pie y a caballo, sino también tuvo una empresa muy importante, entre algunas plazas, la Plaza México, teniendo ahí como su director a un paisano de usted, Ángel Vázquez, el cubano, que también hoy lo recordamos. Eh, don Alejo ha dejado un legado taurino con sus dos ganaderías, que hoy representa a su hijo el ingeniero Carlos Perata, como son Pasteje y Real de Santillo, y son incansables promotores desinteresadamente de la fiesta. Muchas gracias, la verdad... Estoy muy, muy satisfecho y muy contento y me siento muy honrado de que estén recordando
1: todavía a 25 años de la partida mi mi y sigan recordando. Alejo Peralta, ya se ha dicho, un ícono como gente del Instituto Politécnico, como promotor en el deporte y como ganadero. ¿Qué significa ese legado para usted? Pues eh, es eh, todo lo que él me enseñó a mí, he tratado de mantenerlo, seguirlo, con ese mismo entusiasmo, y ese mismo cariño con el que él siempre hace las cosas. Al final, lo vive usted con esa misma pasión. Sí, porque me lo inculcó desde muy pequeño y siento que lo tengo en el alma, por, por gracias a él. ¿Béisbol qué significa? El béisbol significó muchísimo para nosotros. Sigue significando, naturalmente ya no tenemos el equipo pero siempre estará en la, fe, en la en el, en el presente. Claro, don Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias el a usted.
0: Asimismo, un ganadero que conjuntamente con su hermano, que ya hace algunos años está dentro del Salón de la fama, don Antonio Llamuno, hoy don Julián Llamuno, la, la revolución de hace justicia de Ana María. No se me va a olvidar esa regañada que usted me dio por teléfono ...cuando me dijo que por qué nada más poníamos letras de oro... ...en este gran salón... ...el salón de la mamá mexicano... ...a don Antonio Yaguno... ...sino que también la don gobierno merecía... ...tenía usted razón... ...porque la vida solo se llega cuando se trabaja en equipo... los hermanos Yaguno... ...Antonio y Julián Yaguno... ...sin lugar a dudas... ...son los padres de la ganadería mexicana... ...de la cabaña nueva mexicana... ...debemos recordar... ...porque muchos de ustedes no lo saben... Estos dos hermanos, cuando la revolución mexicana, para que no se extinguiera la raza, acasta casta brava, eh, en su casa de Polanco, se trajeron vacas y sedentales y sacaron a las hijas de los hijos de las recámaras y ahí metieron a las vacas para que los revolucionarios no mataran a esos animales y se los cogieran. Desde aquí mi reconocimiento a toda la familia. ...durante muchas décadas, qué importante trascendencia dejaron y qué gran legado dejaron hoy a quienes galardonamos también en el Salón de la Fama, como fue Silvio Pérez y como fue Lorenzo García. Silvia Pérez,
1: pues hoy el nombre de tu señor padre queda enmarcado en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva. ¿Qué representa esto para la familia?
2: Pues un orgullo muy grande, un orgullo muy grande de tener, haber tenido un padre... Tan padre, tan señor, tan torero, tan, tan amigo, tan buen padre, tan buen hijo, tan, tan bueno todo. Yo creo que, bueno, siempre he dicho que mi papá es un, fue un profesional del buen ser. Y esto lo confirma. Mi papá se retiró en 1953 y lo siguen recordando.
1: Pues al final, esa es la gran huella que le dejó, no te voy a decir que a la tauromaquia al país o sea porque hablar de Silverio Pérez creo que es un icono que todo mundo siempre tiene ubicado ¿no?
2: fíjate que sí en ocasión llegaron unos chamacos tendrían 22 23 años al, al rancho allá a Texcoco y querían poner unas cosas en el museo y digo, me sorprende que ustedes a la edad de ustedes, que ni en proyecto estaban cuando el papá se retiró de los toros tengan tanto interés en venir a conocerlos claro y sí, es muy satisfactorio, muy, y un gran compromiso, porque tengo que ser de linda
1: fiesta. Sí, no, y al, al final, hoy el museo allá en Tescoco pues se ha convertido, para quienes no lo conocieron, en el, en el atrio, que les va a permitir conocerlo.
2: O pues, sea, vayas pronto porque lo hemos ampliado ¿no?
1: Muy bien, habrá que ir a darse la vuelta ahora Por favor ¿No? yo Silvia, me imagino que esta placa El reconocimiento va al museo Va al museo, claro que sí Ya
2: se va a darnos llegar al, al senador que, que tan gentil fue con todos nosotros Por
1: supuesto Muchísimas gracias Silvia Y de verdad de enhorabuena por el legado que nos dejó el maestro Silvia Pues la verdad
2: sí quieres que te diga, sí, sí Claro sí, sí. Perfecto y Muchísimas gracias a todos ustedes
1: por José Lorenzo Garza, pues hoy la, la gran sombra de, de Lorenzo Garza penetra en estas paredes de, de la Confederación Deportiva Mexicana en el Salón de la Fama, dentro de la Asociación Mexicana
3: de Tauromaquia. ¿Orgullo para la familia? Sí, por supuesto, es un orgullo que hayan elegido a mi padre también para pertenecer a la CONADE. Y bueno, por supuesto que cuando nos dieron el aviso de que iba a pertenecer y se le iba a develar una placa... La verdad, pues todos nos emocionamos mucho, ¿no? Y bueno, pues ojalá sigan muchas cosas como esas, las que vengan todavía para el Ave de las Tempestades.
1: Un Ave de las Tempestades que sí,
3: como, como Silverio Pérez, siguen dando de qué hablar, ¿no? Sí, como no, bueno, el maestro Silverio, caray, fue un torero muy, muy querido de los consentidos de la afición. ...y además de que era un torero que pues, toreaba con mucha despaciosidad... ...con mucha categoría, con mucha clase... ...sí, sí, por supuesto, aquí están los dos... ...tanto Silverio como mi padre.
1: De alguna forma, el que figuras tan icónicas de nuestra tauromaquia... ...las mantengamos vigentes... ...nos habla de que la tauromaquia está más viva que nunca... ...en un momento donde la crisis nos trae jodido, ¿no?
3: Eso es correcto, eso es algo de lo que yo me he dado cuenta de que mucha gente no se hace olvidado, por ejemplo, de esos toreros de la época de Oro, de, de Oro, perdón, ya hablo de Armita, Garza, Silverio, El Soldado, Valdera, Solorza, ¿no? Y la verdad, pues todo mundo lo recuerda hasta la fecha, es decir, a pesar de tantos años ya, mi padre tiene un poco, más de 40 años de haber fallecido, mucha gente me lo encuentro y no, garcistas y todo, entonces sigue vivo el recuerdo todavía de esos toreros tan grandes. Oye, y,
1: y vamos, la vena artística se extendió por un lado con, eh, con Lorenzo, Garza Gaona, como se anuncia, pero qué maravilla, o sea, su vena se extiende más allá de un capote y una muleta en un ruedo. ...se va las tintas, a los papeles... ...y lo deja
3: impregnado, ¿no? Sí, lo que pasa... es ...que yo me casé con la nieta... ...de Rodolfo Gaona... ...Regina Gaona... ...y obviamente pues de ahí tuvimos dos hijos... ...son hijos, mi hijo Lorenzo y mi hija Regina... ...y de ahí pues viene... ...el Garza Gaona... ...además algo, algo que sí quiero comentarte... ...es que mi papá quiso ser torero... ...porque le fue a cortarse el cabello... ...y en una peluquería vio que Rodolfo Gaona ganaba 10 mil pesos solo, dijo, eso gana un torero, 10 mil pesos solo, dijo, yo me hago torero, y si hizo torero, Rodolfo gana. Wow,
1: ¿Cuántos, ¿cuántos recuerdos, no? Al final.
3: Sí, así es, muchos recuerdos, por supuesto, yo tuve la oportunidad todavía de conocer a don Rodolfo, nunca lo traté, pero nunca me imaginé que me iba a casar con su nieta, pero así pasó. El, el muy chiquito el mundo, no el, cabe duda, no el, nunca te pelees. Exactamente.
1: Ahora, pues con esto, pues seguir recordando al ave de las tempestades con lo que significa y ha significado para la tauromaquia y que lo conozcan los jóvenes, ¿no? Me decía Silvia Pérez, por ejemplo, que jovencitos están yendo al museo en Texcoco pues, y de repente descubren. Y lo que más les sorprende es que dicen, bueno, ¿tú por qué te, te quieres involucrar en conocer
3: a Silverio Pérez, no? Claro. Bueno, uh... Todo el mundo quiere conocer a Silvero Porque como ya te lo comenté Ha sido un personaje, una gran figura del toreo, ¿no? Entonces en este caso Bueno, ahorita queda un poco más vivo Más vigente lo de Lorenzo Garza Por mi hijo Por mi hijo que pues todavía está en activo Este, aquí ha tenido Muchas lesiones lamentablemente Taurinamente y, y, y bueno, con eso como que queda más vigente Todavía el recuerdo tanto de Garza Como de Gaona
1: Exacto. Pues que haya... Allá... Que haya mucha vida para seguir
3: recordando al maestro. Claro que sí, te agradezco mucho. Muchísimas entrevista. gracias. Al contrario, gracias.
0: Quiero hacer un paréntesis muy pequeño y con esto termino para decir que durante los años 30, 40, 50 había más figuras del torreo mexicanos en España que españoles. Por eso no podemos permitir y no podemos dejar que la fiesta brava se estima en Ciudad Taurina, ocurrió. Manolo Mejía,
1: ávida. Oye, Manolo, pues una distinción del deporte a los toreros, ¿no? El luchador Olmeca es la máxima distinción, ya, ya te, te has enterado y bueno, me parece eh, muy gratificante. Sí, es un honor recibir
4: un galardón de la Confederación de Deporte en México. Creo que... Eh, todos sabemos, los que nos dedicamos a esto y los que eh, somos apasionados de la pista de los toros, que no es un deporte, pero que está eh, relacionado por la preparación que debe tener el torero para enfrentar un torre en una plaza. La verdad es que es un privilegio estar aquí, convivir con tantos deportistas, con tantas glorias que le han dado nombre eh, y han dado ilustre este, al nombre de México en... en tanto en lo nacional como internacional. Eh, es un orgullo poder recibir esta distinción, porque yo cuando pues, niño soñaba con, con ser un torero importante, con ser un torero que trascendiera, pero ahora ya a raíz de 10 años de, de, de retirado de los toros como profesional, pues esta profesión me sigue dando satisfacciones, me sigue dando... Alegrías uh -huh. Y bueno, para mí este, ha sido eh, una sorpresa muy grande, pero muy, muy gratificante. Lo comenté con mi familia, están pues, muy contentos, felices, orgullosos de que este, reciba yo esta distinción. Y la verdad muy agradecido tanto con la CODEME como con la Federación Mexicana de Tauromaquia que están apoyando y que están dando a la Fiesta de los Toros un lugar que sigue eh, demostrándose que la fiesta está, está vigente, que la fiesta es importante, que es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones en México, y que sigue siendo eh, reconocida a pesar de tantas cosas y tantos ataques que ha recibido. De verdad, eh, mi agradecimiento total a los directivos de la COM, al senador Terraces, que es el, el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, y que pues sigan eh, teniendo esa visión de impulsar
1: a la fiesta de los toros por medio de estos reconocimientos. Manolo, quisiera pensar que esto, más allá de un reconocimiento de una peña, tiene un sabor distinto. Totalmente, porque es un eh, reconocimiento que te hace eh, pues,
4: un organismo nacional y que... Pues tienen un tiente especial, como les decía, no, eh, la fiesta de los Todos no se considera como un deporte, pero bueno, pues está ligado este, a, a todas las, a la mayoría de las disciplinas que hay en eh, los deportistas. Y creo que este tipo de, de, de detalles, de reconocimientos, de distinguirlos a, a, a algunos eh, personajes de la fiesta, pues es motivo de orgullo, de satisfacción, de alegría y sobre todo. Sentir
1: los mexicanos. Manolo, estando fuera de los ruedos... ...como dices, ya 10 años, ¿no? ¿Ves distinto? ¿Sufres más o sufres menos? Bueno, se
4: sufre... ...de una manera distinta, tal vez... ...pero siempre con... ...con esa sensación de que... ...las cosas salgan bien, de que la gente... Eh, que asiste que se divierta de que los toreros que están ahora ocupando eh, los lugares eh, en la fiesta de los toros O que se están buscando un lugar en la fiesta de los toros eh, Tengan pues eh, trascendencia, que dejen huella Que demuestren pues eh, sus aptitudes pero sobre todo que realicen sus sueños Entonces, es una... Eh, fiesta, la fiesta Carolina la fiesta de los toros y, y es una profesión la de ser matratos que son difíciles, que no son sencillas, pero que son muy hermosas y que están unas grandes satisfacciones. Ojalá que muchos jóvenes, muchos niños volteen la cara a la tauromaquia, se interesen, se apasionen, se enamoren y sigan dando eh, lustre y, y sigan engrandeciendo una de las tradiciones culturales más arraigadas de nuestro México.
1: Don pues Manolo, que, que lo disfrutes Muchísima, Digo, sé que gracias. viene mucho que, que, que va a ser Don Bull ahora Es Coco, creo que se nos abre ya un, un escenario a falta de los toros En la propia Ciudad de México Así es, ojalá que todo Este
4: esfuerzo tenga su recompensa Sobre todo con la respuesta Del público Y, y de pues todos los profesionales ¿no? Que sepan que hay una persona Como
1: Pedro Álvarez que defiende La fiesta de los toros Muchísimas gracias, suerte Gracias Sergio Flores, pues hoy recibes la distinción más emblemática que el, el deporte mexicano entrega, que es el luchador Olmeca, ¿no? ¿Qué se siente, digo, la que hoy siendo tan mal vista, pero tan reconocida por el propio deporte federado en el país?
5: Bueno, pues la verdad que yo me siento muy orgulloso, primero que nada personalmente, eh, por, por recibir este, este galardón, este reconocimiento a nivel nacional, eh, muy, muy honrado por, por todo lo que he hecho en mi trayectoria y también la verdad pues muy, muy contento por la tauromaquia a nivel nacional ya que se le dan se, recibimos el galardón del 19, 20, 21 y 22, diferentes eh, compañeros en activo y ya no en activo y la verdad que, que me enorgullece mucho
1: al final estas digamos son, son bálsamos ¿no? que, que, que reconfortan el espíritu del ser humano
5: Así es, la verdad que, que bueno Pues un premio tan importante eh, Que lo pueda recibir yo Que lo pueda recibir eh, Por medio de algo que me, que me emociona Con lo que vivo Y por, por y para lo que vivo Que es la tauromaquia, me, me emociona muchísimo me, me llena de mucha alegría Y satisfacción También, también poder decir Que, que bueno, lo, lo recibo también en nombre de, de mi tierra, Tlaxcala, entonces bueno, pues la verdad que, que muy orgulloso de todo esto.
1: Oye, cerramos ya prácticamente el año, sigue muy intenso, digo, en la medida de lo que se ha podido dar en México.
5: Así es, eh, bueno, pues fue un año eh, pues importante para mí, importante de aprendizaje, de evolución, eh, celebrando mis 10 años de alternativa. Eh, con cosas buenas, malas, triunfos, fracasos, pero sobre todo yo creo que rodeado de un gran aprendizaje muchos triunfos ¿no? que, que, que encerró todo este 2022. ¿Con qué te quedas? Con todo, con todo, con las cosas buenas, con las cosas duras, con los triunfos, eh, con los percances, con todo me quedo, porque todo, de todo ello he aprendido un poquito. Claro, ¿cierras el año de qué forma? Eh, lo cerramos toreando en mi tierra, en Apizaco, el día 25. Y bueno, pues muy emocionado ¿no? por, por cerrarlo con, en mi tierra y con mi gente. Muy
1: bien, pues enhorabuena Sergio.
5: Muchas gracias. Pues
1: el reconocimiento luchador al MECA, le decía a Sergio, a Manolo Mejía, que pues, es la distinción máxima del deporte de nuestro país, pues a, a la excelencia, a lo mejor que se tiene en este caso la Tauro Máquina.
6: Pues mira, mi Edgar, estamos muy contentos, creo que hablo tanto conmigo, por por con mis compañeros porque el que se siga tomando en cuenta la Taurmaquia en este grupo de confederaciones deportivas, en este grupo de, de gente que le gusta el deporte, que le gusta la tradición, que le gusta la cultura y que nos reconozcan pues, a nosotros y más que reconozcan mi carrera, pues evidentemente yo en lo personal estoy muy honrado, me siento muy honrado, pero sobre todo por el gran apoyo que hemos recibido de parte de todos los deportistas, el cariño, la, la, el acercamiento cuando llegan a saludar, pues ellas que, que les gustan los toros y eso, y eso pues genera una ilusión enorme no que la tauromagia está más viva que nunca Oye, y creo
1: que el deportista sigue viendo al torero como, como, como ese
6: superhéroe ¿no? Porque al final son gente que entienden de disciplina, entienden una vocación entienden lo que se, se, se es entregarle una vida entera a una a, un, a una actividad y si aún así pues perder la vida, pues imagínate la sensación que ellos han de tener no claro. entonces pues tanto la admiración que tenemos nosotros como para ellos como ellos para nosotros pues es de respeto, es de es de lealtad de, de, de gente que, que le tiene lealtad a una idea desde niño lucha por ella y, y creo que pues, que nos reconozcan a pues, ahora sí que a toda la gente que se dedica a una vocación pues es bonito, ¿no?
1: Claro. oye Octavio, la encerrona me, me sorprende que vengan, se han dado muchas encerronas ya durante este año. Sí,
6: sí, sí, yo nunca lo he hecho, con 14 años de, de matador de toros y nunca me he encerrado, creo que la tarde del año pasado de Querétaro provoca un poquito esta situación y, y pues estoy muy ilusionado, ¿no? Creo que es un día bonito, un día importante y un día en el que pues espero mostrar mi tauromaquia de arriba abajo como la tengo, ¿no?
1: Oye, eh, vamos, eh, Octavio y el payo han de dialogar y han de decir qué hacer el uno al otro, ¿no? Yo, o sea, me queda claro, el payo es el torero. Sí. Y este, siempre las encerronas se
6: exigen mucho, variables, variantes, etcétera, ¿no? Es lo que más me desgasta, ¿no? Yo, Yo físicamente creo que lo voy a afrontar de la mejor manera y, y con gran resultado pero sí, sí espiritualmente que es con lo que expresamos los toreros como nunca lo he hecho es una experiencia nueva y, y me veo un poco inquieto de qué pueda pasar ese día pero con la ilusión de, de que buscan el entrenamiento y lo que llevo dentro pues va a, salir, va a salir todo bien Ha habido una transformación por lógica, por
1: la evolución 14 años, ya lo dices y al final de cuentas Octavio en ese proceso esa evolución esa metamorfosis. Veo un fallo
6: toreando para ello. Sí, quizás ya es lo que nos queda a los viejos, ¿no? De ahora <risa> que, que está ya una nueva generación de toreros muy ilusionante y muy bonita y muy, con, nuevas, con nuevas bríos, con nuevas ilusiones generadas a los aficionados. Creo que lo que, lo que nos queda a los toreros con más años de alternativa es intentar Exponer todo lo aprendido del oficio para poder expresar una faena como la tienes soñada, buscar esa, ese momento exacto de, de poder expresar, de poder sentir, de poder apasionarte con un toro. Y, y eso, pues es yo creo que lo que nos queda a nosotros un poquito los que estamos, pues ahora sí, ya con más años alternativa, ¿no? claro, de alternativa. Claro, de los toros que se lideran, ya tiene, ese no, de momento van tres de Fernando Lamor y tres de Rio Tinto, que son una denominación de Jaral de Peñas. Pero pues bueno, todos todo esos días también que pasar reconocimiento, pasan muchas cosas. Claro, pues mucha suerte, Payo. Gracias, Mia.
1: Y si bien hemos escuchado a Mejía, a Flores y a Payo, nos queda una probadita de Rafael Gil Rafaelillo. Y digo porque una probadita, porque este hombre el próximo 25 de diciembre estará celebrando 51 años de alternativa, pues le queremos dar un espacio digno para lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria bueno pues Rafa esa sonrisa lo dice todo, creo que estás contento con lo que has vivido hoy, ¿no? creo que más allá del reconocimiento de las peñas taurinas, las orejas, los rabos, los indultos un premio del deporte tiene otro matiz Sí,
3: es maravilloso. Yo quiero agradecer al señor presidente Cabezas de aquí de CODEME, a todo su equipo, al licenciado Pedro Aces, a toda la afición taurina, la familia taurina. Esto no lo tendría si no es porque ustedes me han apoyado en toda mi carrera. Estoy con. Por... Cumplir este 25 de diciembre 51 años el matador de toros en activo, 46 jornadas y nací torero y moriré torero
1: De esta manera, al final de cuentas Pedro Aces Barba, presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia ha reiterado su defensa incansable, imbatible de la fiesta de los toros, para lo cual tope donde tope, siempre lo estará
0: haciendo. Quiero agradecerte, Francisco Cabezas, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, que nos permitas estar hoy aquí en este recinto oficial del Deporte Federal y que sigas impulsando la fiesta Brava, porque la fiesta Brava es ancestral. La fiesta Brava es así como la charrería en México, es la tradición más grande que tiene un país en Europa, que es España nos conquistó y también nos dejó este legado trascendente de la fiesta brava en México. Por eso yo voy a seguir luchando para que la fiesta brava subsista, toque donde toque, con quien toque y como toque. Que viva la fiesta brava. ¡Que viva la fiesta brava!
1: Así que tras este mensaje del licenciado Haces Barba, los dejo con la voz de Pepe Bramasco para despedir este podcast de la ciudad taurina con el tema Más taurino que el albero. Una composición que sin duda habla de lo que significa ser taurino. Y esto nos lo platica a través de las notas musicales Pepe Bramasco un artista mexicano de origen zacatecano, cantaor, que escúchelo usted y tenga su punto de vista. Cantador zacatecano y de los buenos. Más taurino que el albero.
7: Un día culla decir que el toreo no es un arte que el toreo no es un arte pues que me explicar entonces que es lo que hace durante la mano izquierda del sí, la clase de Talabante. La clase de Talabante y el valor de Roja Rey, temple Damaso González, patria de Enrique Ponce, canta de manzanares Y que digan lo que quieran, que hablen lo que no saben. Y que críticamente la que el toreo es un arte, le pese a quien le pese. Si yo volviera a nacer, taurino yo nacería, taurino yo nacería. Va a poder emocionarme y con gran por saltillera, pitito por naturale, castella por fallera, castella por fallera, bandinio por gaunera y el Juli por elina nadie como Manolete, turia por Manoletina. Diga lo que quiera, que hable lo que no sabe Y como decía mi abuelo, me siento orgulloso de ser más sabino que el La juventud es un don que Dios da por algún tiempo le Dios da por algún tiempo y el que se viste de luz se ya nació siendo torero y si no creen le pregunte a Gonzalo caballero a Gonzalo caballero si historia ines marina aquí pierdo yo el sentido y los hermanos Adame que se los tendió. Cuero con José Garrido y con Álvaro Lorenzo y que critiquen que el toreo es un arte y le pese a quien le prende Voy a morir con la pena de no verlo torear de del toreados, con la sopa se cambia, novia Antonio, bienvenida, y el toro serio del Viti, cada tarde de corrida, cada tarde de corrida, ni el capote de camino, chicuelina de chicuelo, Un celito en su pureza, cayó el rey de los toreros. Que digan lo que quieran, que hablen lo que no saben, y como decía mi abuelo, yo, yo me siento orgulloso de ser más taurino que ladrero.
6: Hasta la próxima en Ciudad Taurina.